0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich meinen Lesemonat Juni für euch. Ich bin gerade noch total überfuttert. Ich habe mir so arme Ritter zum Abendessen gemacht, aus abgelaufenem Zwieback. Den habe ich neulich beim Aufräumen noch gefunden in meinem Vorratsschrank und dachte so, scheiße, der ist schon abgelaufen und zwar nicht erst seit gestern. Was mache ich denn jetzt mit dem? Und jetzt hatte ich einfach total Lust und hatte tatsächlich auch noch Milch und Eier im, im Kühlschrank und habe gedacht, Mensch, passt sich eigentlich ganz gut und bisher noch keine Bauchkrämpfe, sondern super lecker mit ganz viel Zimt und so. Ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall ähm, versuche ich mich jetzt hier mal aus dem Fresskoma zu reden. hatte gerade auch schon diverse Schwierigkeiten mit meiner Technik. Ich hoffe, die hält durch. Wollte erst nicht angehen und so weiter und so fort. Letztes Mal war auch irgendwie die Speicherkarte total schnell voll. Also... Ja, ich hoffe, dass es diesmal alles einwandfrei funktioniert, denn mein Lesemonat Juni war wieder mh, ziemlich vollgepackt, obwohl es ein paar weniger Bücher waren als die Monate davor, dafür aber dickere Bücher. Und zwar habe ich zu Anfang gelesen Fragmente und Ruinen aus der Partials-Reihe von Dan Wells. Ähm, die hatten 572 bzw. 475 Seiten, kommen aus dem ja, Efi, ivy Ivy. Ich weiß nicht genau, IVI äh, wird es abgekürzt. Das ist ein Unterverlag von Pipa und sind 2014 bzw. 2015 erschienen. Die hatte ich mir beide von Ramona ausgeliehen und habe damit eine Leserunde mit Anna von Annas Bücherstapel gemacht und habe das erste ziemlich am Anfang des Monats und das zweite als letztes Buch des Monats sozusagen äh, gelesen, habe aber jetzt beide zusammengetan. Die Felder in der Jahreschallenge, die ich mit den beiden Büchern belegt habe, waren liest den zweiten Teil einer Trilogie, passenderweise, und liest ein Buch, in dem das Thema Adoption eine Rolle spielt. Vorneweg gesagt, ich finde es nicht empfehlenswert, diese Reihe. Beim zweiten Band fange ich jetzt mal an. Der hat für meinen Geschmack viel zu lange gedauert. Also ich hatte das Buch schon im Ende Mai quasi begonnen. Und konnte es dann erst am 8.6. beenden, aufgrund der Länge, aber natürlich auch der, ja, man muss ja doch mal ein bisschen noch was schreiben und so, wenn man eine Leserunde macht, also aufgrund dieser Arbeit oder dieses Aufwands. Aber es hat sich auch echt gezogen, muss ich sagen. Die Menschheit wird von den Partials, das sind so ja Soldaten, die sich freigekämpft haben aus ihrem Soldatensein sozusagen oder aus ihrem Sklavensein schlussendlich der Menschen, Sie werden von ihnen bedroht und gleichzeitig kämpft die Menschheit eben mit einer Krankheit, die den Nachwuchs sterben lässt. Während die Partials wiederum auch so eine Art eingebautes Verfallsdatum haben, das sie halt nach 20 Jahren einholt und dann altern die ganz schnell und sterben. So, das ist sozusagen das Setup. Eigentlich würde nur die Zusammenarbeit miteinander die Probleme lösen, und zwar beide. Aber beide Parteien sind echt nur auf Krieg aus und voller Misstrauen den anderen gegenüber. Es kommt keine richtige, kein richtiger Austausch zustande. Es wird eigentlich immer geschossen, bevor geredet wird. Und Kira, unsere Protagonistin aus dem ersten Teil, ist auf den Spuren der Firma Paragen, die die Paschels damals hergestellt hat und bei der ihr Vater und ihre Ziehmutter äh, gearbeitet haben. Um Informationen über sie zu erhalten, wo sie doch seit 20 Jahren nicht mehr existiert, diese äh, Firma, und, und doch dazu in einer postapokalyptischen Welt. Das ist gar nicht so einfach, aber sie bekommt von unerwarteter Seite Unterstützung. Gleichzeitig wird Markus, ähm, Kiras Freund, auf Long Island begleitet. Die Insel wird von Partials angegriffen. Die menschliche Gesellschaft steht kurz vor dem Zusammenbruch. Kann Markus sie retten? <lacht> ja, auch Teil 2 fletschen mich jetzt nicht so sehr. Es war gut, es ist eine solide Teenie-Dystopie mit einigen recht interessanten oder ungewöhnlichen Ansätzen, mhm. Dadurch sticht es so ein bisschen aus der Masse heraus, aber irgendwie hat mich die Reihe nicht gepackt, also weder im Band 2 noch im Band 3. Das Timing war hier in Band 2 auch ziemlich merkwürdig, stellenweise hat es sich total gezogen und dann waren irgendwie auf den letzten 100 Seiten, sage ich jetzt mal, ein kompletter Infoload, also so ein Infodump, wo du total erschlagen wirst von allen möglichen äh, Enthüllungen und äh, Fragestellungen, die sich dann daraus wiederum ergeben und das war... Es war einfach sehr abrupt und ich war nur noch verwirrt, ehrlich gesagt, am Ende von Band 2. Der kriegte von mir gerade noch so vier Sterne. Zu Band 3 habe ich eigentlich nur noch ja, wegen der Leserunde gegriffen, weil ich jetzt natürlich auch wissen wollte abschließend, wie steht das jetzt alles, wie geht es aus. War ja nun auch schon zwei von drei Büchern gelesen, finde ich dann immer nicht so für mich persönlich nicht so toll, dann den dritten nicht zu lesen und einen Deckel drauf zu machen so. Also habe ich es halt nochmal in die Hand genommen, aber empfehlen, wie gesagt, würde ich euch die Reihe nicht. Band drei war wieder viel Rumgeeiere und viele Nebenhandlungen. Es wurde dann doch wieder von links nach rechts ausgeschweift sozusagen. Und dann war es auf einmal irgendwie aufgesplittet in bestimmt sieben oder acht unterschiedliche Handelstränge oder so Gruppen, die man irgendwie wechselnd begleitet als Leser. Das macht es auch wieder ein bisschen langatmig. Und zu dem eigentlichen Konflikt und der Auflösung kam es erst relativ spät. Also es war mir tatsächlich alles zu viel. Der Autor wollte einfach zu viel unterbringen hat mich dadurch als Leser komplett verwirrt und... Ja, da gab es dann nicht nur einen Virus, der fast alle Menschen tötet, sondern der war eigentlich für die Partials vorge vorgesehen gewesen. Die haben aber auch mit einem eingebauten Verfallsdatum dazu kämpfen. Dann gab es noch irgendwelche Hybriden aus Partials und Menschen, die wiederum ein anderes Video Virus ausgestoßen haben, was dann wiederum nur Partials befallen hat und so weiter und so fort. Ich bin sowas von ausgestiegen stellenweise. Ich habe nicht mehr durchgeblickt. Es war mir einfach zu kompliziert und es frustrierte mich dann auch zusehends, dass wirklich der Hass und das Unverständnis, dieser beiden Gruppen oder Völker oder wie auch immer man das nennen möchte, so tief äh, zueinander saß, bei, also wirklich auch auf beiden Seiten, dass eigentlich keiner auf die Idee kam, einfach mal miteinander zu reden oder in Verhandlungen zu treten, sondern selbst nach, ich sag mal, weiß nicht, ich glaube elf Jahre oder was war das jetzt her, seit da ein Krieg stattgefunden hat, es war einfach kein Zueinanderkommen. Und das fand ich einfach mega anstrengend, strange, ja. Also leider, die Idee war gut, aber es war überhaupt nicht ideal umgesetzt, Fand ich sehr schade, weil ich eigentlich schon das erste Buch von Dan Wells, was ich von ihm gelesen hatte, das war dieses Ich bin kein Serienkiller, auch das war bei mir nicht so der Hit, kann ich mich erinnern und der Typ unterrichtet halt junge Schriftsteller, also der, der Autor unterrichtet halt junge Schriftsteller und ich fand, er hat hier einfach viele Fehler gemacht oder mh, hat einfach das, das Ergebnis, ist kein schönes, schöner Lesegenuss sozusagen, sondern eigentlich eher schlecht aus meiner Sicht und deswegen habe ich jetzt dem abschließenden Band der Reihe nur drei Sterne gegeben es hat mich irgendwie kaum noch gegriffen, es war ziemlich düster, verwirrend, frustrierend. Ja, und insgesamt deswegen für mich nicht ganz so toll, sage ich jetzt mal. Und ich glaube auch, dass ich dann dem Autor nicht unbedingt noch eine weitere Chance gebe, ehrlich gesagt, vier Bücher zu lesen und dann zu merken, so hm, irgendwie hat er es nicht so ganz drauf aus meiner Sicht, äh, ist dann auch genug, denke ich mal. Aber die Leserunde hat was gemacht, immerhin. <lacht> Als nächstes habe ich noch eine Leserunde gemacht und zwar das Spiel aus der Nevernight-Reihe von Jay Christoph. Das ist der zweite Band aus der Reihe, die drei Bände umfängt. Das hier war jetzt ein Rezensionsexemplar aus dem Argon-Verlag und dementsprechend ein Hörbuch mit 22 Stunden Laufzeit. Kam aus dem Jahr 2018 oder ist da erschienen und wurde wieder super gelesen von Robert Frank. Ich habe es auf das jahreschallenge feld Lies ein Buch, in dem ein Tier eine wichtige Rolle spielt, gesetzt und das war jetzt äh, in dem Fall eine Leserunde mit Ramona. Ja, aber gleiches Spiel eigentlich hier. Die Länge plus die Leserunde haben ziemlich bewirkt, dass ich gefühlt ewig nicht fertig wurde, obwohl das ein ganz anderes Kaliber war als Paarschild tatsächlich. Da hatte ich auch Ende Mai irgendwie angefangen und dann irgendwann Anfang Juni war ich dann endlich fertig damit. Das hier ist aber wie gesagt um Längen. Um Längen besser als Partials. Ich fand es richtig gut. Hab habe dem Ganzen fünf Sterne gegeben, sage ich gleich vorab. Es geht um Mia. Sie sind weiterhin auf Rache für alle Männer, die ihren Vater verurteilt und getötet haben. Um eben an diese hohen Tiere heranzukommen, muss sie zu drastischen Mitteln greifen. Sie ist ja eigentlich, geht sie eher in die Richtung Assassinen, aber jetzt schleust sie sich quasi als Gladiatorin ein und kämpft um Leben und Tod. Denn dem Gewinner von diesen großen Spielen, wie sie heißen, winkt eben eine Privataudienz mit konsulsgeber und der steht auf ihrer Liste. Und es gibt dann eigentlich zwei verschiedene zeitliche Erzählstränge, zwischen denen immer wieder gewechselt wird. Und zwar einmal eben Mias Gladiatorinnen sein, so wie, wie sie dann in die Arena gekommen ist, also was ihr Plan beinhaltet und so weiter. So ein bisschen die Vorgeschichte quasi. Es war zu Anfang relativ verwirrend, also ich glaube der erste, ja vielleicht das erste Drittel, Quasi äh, ist parallel gelaufen, wenn nicht sogar die Hälfte und ja, das war schon, wie gesagt, man musste sich immer wieder umstellen, okay, wo in welcher Zeitschiene bin ich jetzt? War das jetzt zuvor oder danach und so weiter? Ähm, aber es war toll. Also Band 2 fand ich eigentlich fast noch besser als Band 1. Es war actionreich, amüsant, mit einigen deftigen Sexszenen gespickt und... Mir findet eigentlich noch mehr über den Tod von ihrem Vater raus und auch über seine ursprünglichen Pläne, die ihn eben an den Galgen brachten und wer war da alles drin verwickelt und so. Da findet sie also sehr viel noch raus. Das fand ich ganz cool. Und ähm, gleichzeitig entfielen so ein bisschen diese Szenen aus der Assassinenschule der Roten Kirche, die mich im Band 1 ehrlicherweise ein bisschen gelangweilt haben, ganz bisschen. Ähm, diesen Band fand ich deswegen, ja, interessanter und actionreicher und der Autor schreibt sich gerade total in mein Herz. Also alles, was ich bisher von ihm gelesen habe, zum Beispiel auch Illuminae, fand ich Lustig, actionreich, fantasievoll, super geschrieben. Und deswegen habe ich mir offen gestanden, auch zum Geburtstag im Juli weitere Bücher von ihm, von meinen Schwestern gewünscht. Und bin mal gespannt, ob ich da was äh, geschenkt bekomme. Hier ist auf jeden Fall für euch ein kleiner Ausschnitt aus das Spiel aus der Nevernight-Reihe.
1: Der Wolf hat kein Mitleid mit dem Lamm. Der Sturm bittet die Ertrinkenden nicht um Vergebung. Mantra der Roten Kirche. Parfum. Nichts stinkt so übel wie ein Leichnam. Es dauert eine Weile, bis es damit so richtig losgeht. Na schön, die Chancen stehen gut, dass man sich sowieso schon im Augenblick des eigentlichen Ablebens in die Hosen macht, oder aber kurz danach. So ist das nun einmal mit dem menschlichen Körper. Aber ich meine gar nicht den ordinären Gestank von Scheiße, edle Freunde. Ich spreche von diesem Parfum schlichter Sterblichkeit, das einem die Tränen in die Augen treibt. Vielleicht vergehen eine Wende oder zwei, aber wenn die Gala erst einmal in vollem Gange ist, dann wird man sie so schnell nicht vergessen. Bevor die Haut schwarz wird und die Augen weiß und der Bauch sich aufbläht wie ein entsetzlicher Ballon, geht es schon los. Es liegt eine gewisse Süße in dem Geruch, die einem die Kehle hinunterkriecht und den Magen rotieren lässt wie ein Butterfass. Wahrscheinlich spricht es etwas Urzeitliches im Menschen an, jenen Teil in uns, der sich auch vor dem Dunkel fürchtet, der weiß, ohne den Hauch eines Zweifels, dass es ganz egal ist, wer man ist oder was man tut. Irgendwann werden die Würmer ein Festmahl feiern, denn an irgendeiner Wende ist es soweit. Man selbst und alles, was einem lieb und teuer ist, werden sterben. Dennoch braucht es seine Zeit, bis Leichen so verwest sind, dass man sie meilenweit riechen kann. Und als Tränentrinkerin etwas von diesem scharfen, süßen Gestank in den aschkaischen Wisperwinden erschnupperte, war ihr daher sofort klar, dass die Leichen schon mindestens zwei Wänden dort lagen und dass es verdammt viele sein mussten. Sie brachte ihr Kamel mit einem kräftigen Ruck an den Zügeln zum Stehen, wandte sich zu ihrer Truppe um und hob die Faust. Der Kutscher des Zuges hinter ihr sah ihr Signal und die lange gewundene Kette aus Wagen und Zugtieren verlangsamte sich unter Spucken und Knurren und Trampeln. Die Hitze war brutal. Zwei Sonnen brannten den Himmel blendend blau und die Wüste um sie herumgleißend rot. Tränentrinkerin griff nach dem Wasserschlauch, der an ihrem Sattel hing, und trank einen lauwarmen Schluck, während ihr Unterführer zu ihr aufschloss. »Ärger!« Fragte Cesare. Tränentrinkerin nickte in Richtung der Straße, die sich nach Süden zog. Riecht jedenfalls so.
0: Als nächstes habe ich noch ein Buch gelesen und zwar zwei für immer von Andy Jones. Das ist aus dem Rütten und Löning Berlin Verlag. Sagt mir überhaupt nichts, also scheint ein bisschen kleiner zu sein. 432 Seiten war das Buch lang und das war mal so eine Art Büchergewinn von Doreen. Mit der mache ich im Lesegarten so Challenges. Und ich hatte das quasi zu meiner Jahreschallenge 2019 gewonnen. Ein Paket aus drei Büchern bin ich der Meinung und das war jetzt eins davon. Und ich hatte einfach Lust auf die Geschichte und zwar ähm, habe ich das dann auf das Feld Lies ein Buch, auf dessen Cover ein Herz zu sehen ist, ähm, gesetzt in der Jahreschallenge. Und es geht um Ivy und William, die gerade zwei intensive Kennenlernwochen hinter sich haben und dann stellt Ivy eben fest, dass sie schwanger ist. Und als sie es William sagt, ist der einfach nur erleichtert, weil sie ihm in den letzten Tagen so abweisend war, dass er schon dachte, sie wolle mit ihm Schluss machen. Aber sie kennen sich halt noch überhaupt nicht lange. Also sie lassen sich halt gemeinsam dann auf das Abenteuer ein und erleben super viele Höhen und Tiefen, weil auch eben alles so schnell ging. Äh, Gibt es aber auch viele Zweifel noch an der Beziehung schlussendlich. Also wären sie auch noch zusammen, wenn Ivy nicht schwanger wäre? Was verbindet denn die beiden als Paar? Außer diesem Kind jetzt eben. Er hat einfach spontan Lust auf das Buch und es ähm, hat dann auch schlussendlich bei einer Art äh, Instagram-Abstimmung, die ich gemacht äh, habe, so nach dem Motto, was soll ich als nächstes lesen, gewonnen. Insofern passte das sehr, sehr gut. Ähm, ich fand Ivy leider super unsympathisch, total unnahbar und ihre Handlungen ja, waren für mich teilweise nicht nachvollziehbar. Und das, obwohl ich ja quasi selbst eine Frau bin und das Buch sicherlich extra aus der Sicht von einem Mann geschildert wurde, so nach dem Motto, ja, die Missverständnisse hätten... Äh, sind irgendwie typisch Mann, typisch Frau und, und hätten vermieden werden können, wenn er nicht so ein typischer Mann gewesen wäre, so nach dem Motto. Aber selbst ich als Frau hatte totale Schwierigkeiten durchzublicken, was, was Ivy überhaupt will irgendwie. Also ja, es war mir einfach sehr unsympathisch. Und der William tat mir auch total leid, weil äh, dessen Gefühle fuhren echt Achterbahn. Und er hat sich ja nicht getraut, für sich einzustehen. Das fand ich total traurig. Also er hat eigentlich nicht gesagt, was ihn bedrückt. Er hat nicht gesagt, wenn ihm was mal nicht gepasst hat, aus Angst, sie sozusagen zu verlieren. Und ich finde, das ist halt auch nicht wirklich eine gesunde Beziehung. Also und sie hatten halt irgendwie gefühlt mehr Tiefen als Höhen. Also ich weiß nicht, es hat mir nur so mittelmäßig gefallen und es gibt deswegen drei Sterne von mir. Dann hat mich ein Rezensionsexemplar erreicht und zwar Glück und wieder Lina und die Sache mit den Wünschen Teil 2 von Dagmar Bach. Kommt aus dem Argon Verlag, hat eine Laufzeit von 8 Stunden und 37 Minuten und ist ganz, ganz frisch erschienen im Juni 2020. Und der dritte Teil kommt erst im Sommer 2021. <lacht> Mello. Äh, ja, das ist natürlich schade für mich, denn ich verfolge diese Reihe unglaublich gerne und finde die richtig toll. Ähm in Anführungsstrichen auch, trotz der Tatsache, dass es ein Kinderbuch ist sozusagen. Ich habe es auf das Jahres-Challenge-Feld ließ ein Buch, dessen Cover die Organisatorin schön findet, gesetzt. Also tatsächlich gibt es ja 100 Felder und eins davon hatte sie so betitelt, dass sie es schön finden muss, das Cover, wie das organisiert eben. Und das hier ist wieder gelesen von Christiane Marx. Ich würde ihr eine 1- für die Leistung geben. Sie liest wirklich super. Nur die sehr hohen kindlichen Stimmen mag ich persönlich ja nicht so gerne. Das hat sich ja aber, ich sag mal, einigermaßen im Rahmen gehalten. Konnte ich so zu sagen, darüber weg. Hören. <lacht> es geht um Lina. Lina ist fest davon überzeugt, dass sie Wünsche erkennen und wahr werden lassen kann. Leider geht bei der Erfüllung einiger Wünsche momentan einfach alles nach hinten los. Es ist wirklich zum Verrücktwerden. Irgendwer, der auch Wünsche erfüllen kann, manipuliert sie scheinbar. Ähm, aber wer? Gleichzeitig hat sich Lina amtlich verknallt in einen ihrer Stiefbrüder. Ob das gut geht? Die beiden versuchen es äh, geheim zu halten und kommen dabei ebenfalls ganz schön in die Bredouille. Und Linas Bruder Mats, der eigentlich total der Frauenheld sozusagen ist, ist ebenfalls schwer verliebt, kann seiner Herzensdame aber nicht das Wasser reichen oder fühlt sich zumindest so und zwingt Lina dann zu einem gemeinsamen Tanzkurs, um sie zu beeindrucken. Also es sind wirklich Verwicklungen und Chaos an allen Ecken und Enden, immer in den Büchern von Dagmar Bach. Das finde ich super witzig und ganz toll. Die Charaktere sind total vielfältig. Es gibt unfassbar viele Charaktere, die wirklich alle toll gezeichnet sind. Manche sind total super skurril, wie zum Beispiel der berühmte Nachbar, den einfach keiner erkennt, aber der immer in den ersten fünf Minuten, nachdem man ihn kennengelernt hat, sicherstellt, dass er erwähnt, dass er eben Schauspieler ist oder war. Und dann gibt es noch die fiesen Großeltern, die komplett pleite sind, aber weiterhin in der High Society unterwegs sein wollen und sehr eingebildet sind entsprechend. Also wirklich eine große Vielzahl an toll ausgearbeiteten Charakteren, ganz viele Verwirrungen und Peinlichkeiten und große Gefühle und schlussendlich auch viel Alltag, aber auch ja, das übernatürliche Element, was eben diese Erzählung aufpeppt. Und ja, wie gesagt, ich finde die Bücher ganz toll. Ich finde, es lohnt sich, diese Reihe und auch die zimt und weg reihe von der Autorin zu lesen, wenn man das noch nicht getan hat. Mir hat Band 2 wieder super gefallen. Er bekommt von mir fünf Sterne und ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass Band 3 erscheint. Hier ist für euch ein kleiner Ausschnitt.
2: Die Tanzschule lag glücklicherweise in der Nähe von Thereses Laden und im Laufschritt schaffte ich es, drei Minuten vor sieben da zu sein. Matz wartete schon unten an der Tür auf mich. Gemeinsam folgten wir den Hinweisschildern in den ersten Stock und betraten das Studio. »Oh Mann«, murmelte er, als wir durch eine kleine Garderobe zum Barbereich kamen. Geh nicht weg, hörst du? Du darfst mich ja auf keinen Fall alleine lassen«, zischte Matz mir zu. »Aber ich wusste nicht, was er hatte.« das hier war, soweit ich es beurteilen konnte, eine stinknormale Tanzschule. Aus dem großen Raum zu unserer Rechten kam eine kleine Frau in irrsinnig hohen Schuhen auf uns zugestöckelt. »Ah, Lina und Matz, oder? Kommt rein, ihr seid die Letzten. Dann können wir anfangen.« Sie lächelte uns an. »Ich bin Estefania, eure Tanzlehrerin.« »Freut mich«, sagte ich und folgte ihr. Der Tanzraum war groß, aber wegen des warmen Lichts überall trotzdem irgendwie gemütlich. Auf einer Seite gingen fünf riesige Sprossenfenster auf einen Innenhof hinaus. Das machte das Ambiente direkt loftartig. Und an einer der kurzen Seiten waren ein paar plüschige Sitzgruppen aufgestellt. Dort hatten sich schon die anderen Teilnehmer unseres Kurses versammelt. Und eigentlich hätte ich wissen müssen, dass einige bekannte Gesichter dabei sein würden. Trotzdem war ich wie immer überrascht. Ja, klar lebten wir in einer Großstadt. Aber innerhalb der Stadtviertel war das hier manchmal wirklich wie ein Dorf. Denn da stand schon mal Frau Göttler, eine Kundin von Therese, Salzbürgerin im Herzen und Freundin von Madame Clement aus unserem Haus. Sie wohnte auch in unserer Straße. Dann ein Mädchen mit honigblondem Pferdeschwanz und einem engen Rolling Stones T-Shirt. Woher kannte ich die nur? Ihr Begleiter hatte Milchkaffeebraune Haut und ein sehr nettes Lächeln. Fiel mir grad nicht ein, wo ich die schon mal gesehen hatte. Dann war noch ein älteres Pärchen da. Die beiden kannte ich zur Abwechslung gar nicht. Genauso wenig wie ein jüngeres, dafür ziemlich ungleiches Paar. Der Typ war einen halben Kopf kleiner als ich, hatte zottelige Haare, einen buschigen Vollbart und Arme so kräftig wie Popeye. Seine Partnerin dagegen ragte neben ihm auf wie ein Leuchtturm, schmal und blond und strahlend lächelnd. Und dann war da noch jemand. Und dessen Anblick entlockte mir beinahe einen derben Fluch. Was macht der denn hier? zischte ich Matz zu. Und als die leider allzu vertraute, klackernde Lache durch den Raum echote, stöhnte auch der leise auf. Kann ja wohl nicht wahr sein, murmelte Matz. Ja, ja, genau, der Heiko Flöter, keckerte es da schon wieder. Und besagter Typ suhlte sich in der Aufmerksamkeit der Leute, die um ihn herumstanden. »Du schuldest mir was«, raunte ich Mats zu, und der konnte nur unglücklich nicken. »Als nächstes
0: habe ich gehört, lassen Sie uns kennenlernen von James Beach. Ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag mit einer Stunde zwölf Minuten Laufzeit. Ist dieses Jahr frisch erst erschienen, 2020. Interpretiert von Maximilian Mund, Uta Dänekamp und Marc Bremer. Die kann ich alle drei nicht, obwohl Uta Dänekamp zumindest 35 Artikel auf Audible eingesprochen hat, unter anderem The Bells oder die Duftapothekenreihe und Marc Bremer hat sogar 144 Titel dort. Scheinbar viel Science Fiction, so wie Brandon Q. Morris oder Liu Zixing oder Zixing. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Aber die haben es alle ganz toll gelesen und lebhaft interpretiert. Das konnte ich jetzt auf kein Jahreschallenge-Feld setzen, weil es zu kurz war, es war unter 100 Minuten und somit nicht passend. Der Untertitel lautet E-Mails aus der Trollfabrik und wie man sie beantwortet. Und ich finde, das sagt schon einiges aus. Also ich habe mir so ein bisschen erhofft ein ähnlich großes Hörvergnügen wie bei Post von Karl-Heinz von Hasner in Kasim, was ich ja letztes Jahr ganz toll fand. Das war damals einerseits bedrückend, weil es halt in Richtung rassismus -Schiene ging, also wirklich rassistische Kommentare und wie man damit umgeht, so nach dem Motto. Aber es war halt einfach auch Schadenfreude erregend, weil die Antworten so wahnsinnig gut waren und so, so witzig, aber auch treffend und gut argumentiert etc. pp. Also sie waren einfach sehr gut. Und ungefähr sowas habe ich mir hier auch vorgestellt. Einfach ja, unterhaltsam, aber auch so ein bisschen zum Nachdenken anregend und so. Und ungefähr so war es auch, nur weniger bedrückend halt in dem Moment. Der Autor antwortet nämlich auf Spam-Mails und versammelt hier dann quasi das Best-of der entsprechenden Antworten. Also er geht zum Schein auf Angebote ein oder greift die teils dämlichen Antworten der Spammer in seinen Mails mit auf und lässt sich selbst einige Schikanen einfallen. Das war mega lustig. Also unter anderem behauptet er mehrfach, dass er durch eine frühe Investition in Humus reich geworden ist. Und Das fand ich einfach so witzig, weil es halt mehrfach vorkam auch. Also ich musste ganz oft schmunzeln oder amüsiert auflachen. Und ich kann das Hörbuch rein gewissens empfehlen. Also ja, als kleine Häppchen kann man es genauso hören wie für längere Autofahrten. Ich habe das Hörbuch zum Beispiel in einem Rutsch auf der Fahrt zu meiner Schwester durchgehört und habe mich einfach göstlich amüsiert. Wird dem Ganzen vier Sterne geben. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
3: Sag es keinem.
4: Von Juan Carlos an James Sweet, Betreff, Achtung, Datum 21. Mai. Grüße. Erstens, ich muss mich Entschuldigung für hineinplatzen in deine Mailbox. Ich suche einen Entscheidungsträger um schnappen 50 Prozent von 128 Millionen Dollar. Umsonst für dich habe ich dein Interesse geweckt? Meine Frage an dich ist: Willst du Millionär werden? Alles, was du machen musst, ist mir zu helfen, was nötig ist, du kriegst. 64 Millionen Dollar. Habe ich dein Interesse geweckt? Ich brauche ein Zusage, dass du nicht auf den Acker machst mit dem Geld. Angetrieben von Gier, nenn es Gewinn oder Entschädigung, ist deine Entscheidung. Habe ich dein Interesse geweckt?
3: Von James an Juan. Entschuldige, kannst du das wiederholen? Ich habe gerade nicht aufgepasst.
4: Von Juan an James. Fragezeichen?
3: Von James an Juan. Okay, ich habe nochmal gelesen und ja. Im Prinzip bin ich dabei. Bin sehr gespannt. Wem darf ich davon erzählen?
4: Von Juan an James. Diese Transaktion ist ein Geschäft, von dem du bist nicht erlaubt, irgendjemand zu erzählen.
3: Von James an Juan. Okay. Ich schicke meine Daten in der nächsten E-Mail. Darf ich es meiner Mutter erzählen? Sie wäre sehr begeistert, wenn sie wüsste, dass ich mich an seinem so lukrativen Geschäft beteiligen
4: kann. Von Juan an James. Hallo, Herr Vitsch. Ja, Sie können das machen und dieses Geschäft mit Ihrer Mutti besprechen, so dass sie sich mitbeteiligt und die 64 Millionen bekommt. Ich erwarte auf Ihre Daten, für wir die Transaktion zu beginnen. Mr. Juan Carlos.
3: Von James An Juan. Wunderbar. Ich habe es meiner Mutter erzählt und sie ist sehr, sehr begeistert. Sie hat mich gefragt, ob sie es meinem Onkel John erzählen kann. Ist das in Ordnung? Vielleicht wird er sich mit uns an dem Geschäft beteiligen. Ich denke, wir werden ohnehin Hilfe brauchen, weil ich montags aus verständlichen Gründen nicht arbeite.
4: Von Juan an James. Wenn du mit mir zusammenarbeiten und dieses Geld bekommen willst, lass mich wissen, damit ich dir mehr Details sagen kann und vorgehen, an denen du befolgen musst. Du kannst es deinem Onkel erzählen, aber niemand sonst. Von James an Juan.
3: Also, mein Tantchen Norma war im Zimmer, als ich Onkel John von den 128 Millionen Dollar erzählt habe. Ich habe mich daran erinnert, was du gesagt hast und ich habe ihr gesagt, sie darf es nicht weitererzählen. Aber sie muss das wohl vergessen haben, weil sie es Patrick gesagt hat, er dann Tante Molly und Onkel Nigel getextet hat, der wiederum eine Telefonkonferenz mit zu, Onkel Mark, Onkel Paul und Cousine Chevron geführt hat. Chevonne hat es Ellen gesagt, Ellen Hannah und Hannah hat sich Dan gegenüber verplappert. Jeremy und Lorna wissen es auch. Ich glaube, das ist Pauls Schuld. Und jetzt wollen sie alle mitmachen. Der Einzige, der es nicht weiß, ist Jonathan. Und das ist wohl bloß, weil er in einer anderen Zeitzone ist. Die einzig gute Nachricht ist, dass Großmama es dreimal erzählt bekommen hat, aber immer noch keine Ahnung hat, worum es geht. Jedenfalls sorry für den ganzen Ärger. Ich hoffe, das wirkt sich nicht aus auf den Deal.
0: Das letzte Hörbuch in meinem Lesemonat Juni ist Der Rosi-Effekt von Graham Simpson. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit sieben Stunden neun Minuten, also eine leicht gekürzte Hörfassung und stammt schon aus dem Jahr 2016. Es ist gelesen von Oliver Kube, den ersten Teil hat noch Robert Stadlober gelesen und den fand ich sehr, sehr passend und gut, aber ich fand jetzt, Oliver Kube hat es auch gut gemacht. Also hätte ich mir was wünschen können, hätte ich sicherlich lieber den Stadelober weiterhin äh, gehört, weil der wirklich sehr, sehr passend war, auch zu dem äh, Hauptcharakter, aber Oliver Kube hat es auch gut gemacht. Zudem habe ich recherchiert, er ist Jahrgang 73, absolvierte seine Schauspielausbildung an, der Magdeburger, an den Magdeburger Kammerspielen. Er arbeitet seither freiberuflich als Schauspieler, Sprecher sowie Puppenspieler und ist in diversen Hörspielen und Radiofeatures zu hören. Ich hatte bei Audible jetzt 34 Ergebnisse gefunden, unter anderem Anne Freitag, Sarah J. Maas, Half Bad ist bei mir zum Beispiel auch noch auf dem Sub. Und ich habe das Ganze auf das Jahreschallengefeld ließ, ein Buch auf dessen Cover Menschen in Bewegung zu sehen sind. Das ging nämlich auch nur mit einem Menschen. Also da äh, die Hauptfigur quasi zu sehen, wie sie sehr in Bewegung ist. Das ist auch wieder Teil 2 einer Reihe. Über diesen Teil hatte ich Zuvor aus vielen, ähm, aus meiner Sicht, verlässlichen Quellen gehört, dass er im Vergleich zu Band 1 stark abfällt. Das konnte ich mir auch gut vorstellen, weil ich Band 1 wirklich super gut fand. Ich fand, das war nahezu das perfekte Buch eigentlich. Es war ein toller Liebesroman, ungewöhnlich, mit tollen Charakteren, eine plausible Love-Story und auch eine spannende Nebenhandlung, beziehungsweise überhaupt Handlung. <lacht> Denn Band 1 suchte Rosie ihren Vater und der Genetikforscher und Asperger Don half ihr dann dabei. So, ich bin dann entsprechend mit relativ niedrigen Erwartungen an Teil 2 quasi rangegangen, ähm, weil sich nämlich der neu erschienene Band 3 so wahnsinnig gut anhörte und ich dann doch Lust hatte, die Reihe weiterzuverfolgen. Und in Band 2 geht es um das gemeinsame Leben eben von Rosie und Don und eine neue Herausforderung, die Don völlig aus dem Sattel wirft, denn Rosie wird schwanger. Und egal, was Don unternimmt, um sich auf seine neue Ro Rolle vorzubereiten, alles geht schief. Seine Kinderstudie zum Beispiel endet mit einer Festnahme, weil er sich dafür einen Spielplatz mit fremden Kindern ausgesucht hatte. Seine beurteilende Psychologin in dem Fall hat er vor kurzem über Freunde kennengelernt und sie mit der Lust auf Blauflossentun einer bedrohten Thunfischart gegen sich aufgebracht. Und ja, er missversteht halt alle möglichen Alltagssituationen. Zum Beispiel missversteht er die Aufforderung zu den Ultraschalluntersuchungen zu gehen und so weiter und so fort. Also es wird so schlimm, dass Rosie über eine Trennung nachdenkt. Die ist nämlich gerade maximal gestresst und reibt sich zwischen Medizinstudium, Doktorarbeit in Psychologie und ihrer neuen Rolle als werdende Mutter auf. Das alles ist leicht deprimierend zu lesen, aber auch mal wieder durch Dons soziale Inkompetenz recht amüsant. Also man schmunzelt oder fremd schämt sich für ihn und hofft, dass alles wieder ins Lot gerückt wird. Wirklich, Don ist so ein liebenswerter Charakter, der es immer wieder ja, schafft, sich in unangenehme Situationen zu boxieren. Aber er lernt, finde ich, auch viel dazu und macht eine echte Entwicklung mit. Ich fand das Buch gut, auch wenn die Rahmenhandlung aus Band 1 natürlich eigenständiger war. Also das macht das Ganze ein bisschen besser. Hier dreht sich wirklich alles um Schwangere, um Kinder, auch bei Don's Freunden. Und es ist eher so eine Art Beziehungsgefühlsbuch im Vergleich zu dem ersten Buch, was halt eine stärkere Rahmenhandlung hatte. So, ich würde dem Ganzen trotzdem vier Sterne geben und habe hier für euch noch einen kleinen Ausschnitt.
5: Die Harvey Wallbangers stellte ich einstweilen in den Gefrierschrank, da sie mit dem Schmelzen der Eiswürfel einer Erwärmung über die optimale Temperatur hinaus bedenklich nahe kamen. Die Kühlung würde außerdem die Verfallsrate des frisch gepressten Orangensafts vermindern. Ich machte mich wieder an die Essenszubereitung. Dieses Rezept hatte ich noch nie ausprobiert und entdeckte erst jetzt, dass das Gemüse in zentimetergroße Würfel geschnitten werden sollte. In der Zutatenliste war kein Lineal aufgeführt gewesen. Zwar konnte ich eine App mit entsprechender Messfunktion auf mein Handy laden, aber als ich gerade den ersten Musterwürfel zugeschnitten hatte, kam Rosie, fertig angezogen, aus dem Schlafzimmer. Sie trug ein Kleid. Für ein Essen zu Hause äußerst ungewöhnlich. Es war weiß und bildete einen dramatischen Kontrast zu ihrem roten Haar. Die Wirkung war atemberaubend. Rosie setzte sich in einen der beiden Sessel, die prozentual gesehen einen erheblichen Anteil des Raumvolumens einnahmen. »Komm und unterhalte dich mit mir«, sagte sie. »Ich schneide gerade das Gemüse. Ich kann von hier aus reden.« »Was ist mit dem Orangensaft passiert?« Ich holte die modifizierten Getränke aus dem Gefrierschrank, reichte Rosie ein Glas und setzte mich ihr gegenüber. Rosie hob ihr Glas, als wollte sie einen Trinkspruch verkünden. Und genau das tat sie dann auch. Wir haben was zu feiern, Captain, sagte sie und sah mich ein paar Sekunden lang an. Sie weiß, dass ich Überraschungen nicht sonderlich mag. Vor allem, wenn sie bereits gefasste Pläne durcheinanderbringen. Ich vermutete, dass sie mit ihrer Doktorarbeit einen bedeutenden Schritt weitergekommen war oder dass ihr nach Abschluss des Medizinstudiums ein Platz an einem weiterführenden Psychiatrieseminar angeboten worden war. Das wären extrem gute Neuigkeiten und ich erhöhte die Wahrscheinlichkeit für Sex auf mehr als 90 Prozent. Sie lächelte, dann nahm sie, vermutlich um die Spannung zu erhöhen, einen Schluck aus ihrem Glas. Katastrophe! Es war, als hätte sie Gift geschluckt. Sie spuckte den Saft mitten auf ihr weißes Kleid und rannte ins Bad. Ich folgte ihr und sah, wie sie das Kleid auszog und unter fließendes Wasser hielt. Sie stand in der rosa verfärbten Unterwäsche da, spülte ihr Kleid aus, und drehte sich zu mir um. Ihr Gesichtsausdruck war zu komplex, um ihn zu deuten. »Wir sind schwanger«, sagte sie.
0: »Das war schon wieder mit meinem Lesemonat Juni. Kommen wir noch mal kurz zu meiner aktuellen Höhe des Stapel ungelesener Bücher. Bei den normalen Büchern sind es 64, ich habe zwei abgebaut insgesamt.« und zwar habe ich die drei gelesen und ein bestelltes Rezensionsexemplar ist hinzugekommen. Und das heißt Kompass ohne Norden von Neil Schusterman. Ich habe da auch schon mal reingeguckt. Der hat wunderschöne Illustrationen und alles Mögliche drin. Habe ich sehr viel Lust drauf, das zu lesen. Aber im Juli ist mein Plan erstmal noch ein anderer. Da werde ich viele Familiengeschichten lesen. Freue ich mich auch schon drauf. Habe ich mir schon einiges rausgelegt. Und ja, werde mal gucken, zu was ich da alles komme. Denn ich habe verdammt viele Familiengeschichten und Familienromane. Bei meinen Hörbüchern sind es 126, das heißt, ich habe eins nur abgebaut, summa summarum. Ich habe zwar vier gelesen, aber ich hatte drei neue Rezensionsexemplare erhalten, zum Beispiel Nevernight 3, weil ich das direkt weiterlesen möchte. Dann Glück und Wieder und Lassen Sie uns kennenlernen, habe ich quasi direkt gehört. Das war für diesen Monat mal wieder von mir. Bevor ich gehe, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal, den ich ja relativ selten für Video benutze, ein Video gedreht. Und zwar habe ich mir ein, auf Englisch heißt es TBR Card, also so eine Art Servierwagen gekauft von Ikea, den man mit Büchern bestücken kann, zum Beispiel eben mit seinem Sub. Ich habe es jetzt nicht unbedingt für den Sub benutzt, aber wenn ihr sehen wollt, wie ich ihn genau benutzt habe, dann schaut euch gerne das Video mal an. Ich würde mich freuen. Einfach Podcast Bücherreich bei YouTube eingeben und dann dürft ihr mich finden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buichereich gmail.com.